0: 所以我们唯一的选择就是多去,多去尝试，以及认真的用你的生命去活好，认真的活出每一个可能性。
1: 我觉得这句话是非常好的结论，认真的用你的生命去活出每一个可能性，这个把它当成标题啊
0: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的质感可费，我是主持人 Shannon。用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。你向往斜杠人生吗？你希望拥有不止一种身份或是收入来源吗？今天来和我们一起喝咖啡的是好哥好序列，他是拥有财务顾问、企业讲师、畅销书作家等等多重身份的斜杠一哥。在上一集的 Podcast 中，好哥和我们分享了他在各行各业的丰富经历。以及面对重要的人生抉择时，该考虑些什么？在这一集中，我们想接着聊聊怎么样规划理想的人生风景。想过斜杠人生的朋友们，又该做什么样的准备？好哥，你刚刚分享过，你做过很多工作嘛？那我觉得中间反差很大，包括我还 refresh 一下，包括你开过补习班，对,不对,对,对,对，所以这个是创业。然后你有当过通告艺人跟歌手。对<笑>然后，呃，你你在这个呃，包括像是台积电或是立晶这类上市贵的公司，对，担任这个高阶的主管是，然后又后来又去了这个、呃、国家基金，对，然后还有创投，然后现在又是斜杠人生，有太多不同的角色。那这些角色里面，当然我觉得每一个都有他的 beauty， 都有他的好。那你有没有特别喜欢哪一个，或是特别不喜欢哪一个？然后原因是什么？好。
1: 我觉得这问题也,也蛮有趣的哈、啊，因为我觉得人有一个很有趣的机制，就是你过去的所有痛苦哈、啊，大脑都会让你忘掉。嗯，
0: 哼，对
1: 。所以当我们回想起来每一段经历，大部分你都会留下比较好的东西。你
0: 确定每个人吗？还是只有你
1: ？大部分，因为这是大脑的机制。我去看了几本书，上面写说，因为其实大脑的话，它最主要的设计是让我们能够活下来。哦、所以你记得太多的痛苦的事情的话，你会不容易活下去。所以它会自动去避锁一些把你痛苦的东西，不管是埋在潜意识里面，或者是埋在你遗忘的那个区，让它忘掉，这是大脑的机制。那至于为什么机制，我就不太清楚。嗯、啊、那所以为什么很多就是记性特别好呢？活得特别痛苦，因为不管任何点点滴都在历历在目的时候哈、啊，其实呃每一次 refresh 都是很伤感的。那我要讲的其实是说、呃，就算是这样子，坦白讲，每一段过程我还是有些比较的。嗯，一个最大的比较，其实当然是这这十年来，我回到台湾来。你要问我的话，我觉得是我最快乐的一段时光。嗯，包含现在跟 s h a n n 贤 n 啊，哈，还包含就是在今天来 podcast 跟我一起的伙伴。为什么我在这样讲呢？因为我觉得每一个人在工作的时候、啊，哈，因为我们从小办我财务思维里面，才跟大家分享，就是工作这件事情，某种程度上面，它是一个赚钱的工具，它不是目的。嗯但当我们在冲的过程当中，我们一不小心就会把它当成是我们主要的目的，嗯就会占了你非常多的时间，嗯，那什么意思呢？因为如果工作本身已经是八个小时了，嗯、然后八个小时你又在上加班，像中国大陆上常讲九九六，就是早上九点钟到晚上九点钟，然后九九六的意思是礼拜六、礼拜天应该休息，但连礼拜六都去工作，所以本来八小时的工作又延长到这么长的时间，再加上亚洲人又不习惯长时间的度假。所以会发觉工作在生命中的比例
0: 很大的一部分是非
1: 常非常大的。那它还是工具吗？这是大家要去问的一个问题。所以回过头来，为什么讲我喜欢呢？因为如果工具它本身是一个工具的话，就不要忘记它工具这件事情带给我们真实目的是什么？很重要的关键，包含我要开心啊，包含我要健康啊，包含我要跟我爸妈一起相处啦，包含我要陪我的小孩啦，包含我要有时间。去录 podcast 啦，包含我有时间跟家人一起吃吃饭呐、啊，对不对？对，这个才是平衡嘛。所以生活如果它的目的是平衡的话，那工作如果是一个目的的话，那这件事情的话你就不能把工作哈、啊、当成是一个这么大一块。所以这就是为什么在这回来这十多年之间呢、啊，我觉得第一个感谢我现在目前的公司大的创投本身给我的这个工作模式有比较大的弹性，然后让我因为这个工作呢可以认识很多的人。也让我这工作呢有这个机会，不管或是跟大大结缘也好，或是跟 Shannon 一起录这个 podcast 也好，我有更多的触角。所以，我应该是说，这一段时间呢，有两个对带给我最大的喜欢是生活的平衡感增加了。嗯、第二个呢是人生的尝试多样了。我属于 try 这个场，不是 common sense， 就 try 多样了。嗯、所以，平衡感增加了，尝试的这个样貌多样化了。我觉得。呃，丰富跟这种幸福的感觉就多了。那你说好跟那，所以说前面这个不管台积电啊、立讯半导体啊，或者是淡马锡不好吗？不是的啊，我觉得人啊，就是一定要经过就是见山是山，见山不是山，到见水是水，见水不是水这个过程，这就是成长嘛嗯嗯嗯。所以在年轻的时候，某种程度上面你也必须要去为自己的生活去打拼。嗯。只是打拼的过程当中，只是不要忘记。一不小心把工具当成目的，一直持续做做到老的话，那就有点可怕了。嗯，啊，就包含金钱，它也只是个工具，是个目的。那如果一再只在乎金钱的多寡，忘记说其实钱也是要拿来花的，是吧？拿来花的时候情况之下才能带给你幸福啊、嗯、啊！所以变成我们倒
0: 是没有这种困扰了
1: 。对对,对我,们我们是花的速度了比不上
0: 赚的,<笑>的速度，这是我比较大的困扰。<笑>
1: 对，这个也是另外一个困扰，我也有这个困扰，<笑>所以我跟我女儿讲，好好省着点啊，不要给自己的爸爸基本上造成太多不能平衡的工作心态啊。<笑>对，我说这是我，如果问我的话，我是这样感觉。可是如果回过头来的话，没有前面的台积电、立讯半导体的奠基，然后没有到大陆去有这么多一个见识，呃，中国大陆那段飞黄腾达的经验的话，我也就不会有这么多的故事。对。可以坐在这个地方，或是在大胆去跟别人分享。所以我觉得人生这一段过程呢，我觉得其实认真说起来，呃，喜欢是一回事情，但是每一个阶段啊，其实都塑造我们今天的自己嘛。嗯。所以再打一下，我自己在最近常常 promote 这个系统动力学这个概念哈。你看
0: 呐、啊，采访好哥真的好轻松，好哥都会适时的自己 insert <笑>那个乐配，很棒，很棒。对，这个
1: 乐配其实不是我说的书，但是我跟你常哥讲，系统动力学，包括第五项修炼这个书啊，或者是呃，我们讲说系统这件事情还，还就是我们在做任何事情的过程当中的话，就是要想到一些，它都会有时间的滞后效应。滞后效应呢？这件事情非常的重要，这也就是为什么我们刚才聊过教育这件事情这么困难，因为永远不知道你今天对小孩灌输他任何的知识跟价值观，会不会在未来真正对他产生关键性的影响？你不知道。但至少一件事情对我们而言是可以，这是我自己留给我两句话，就是过去的所作所为塑造了今日我的自己，所以今天我的所作所为会塑造明天的自己。对，所以。呃，有机会的话去看看你明天想要变成什么样子。那今天你就知道说自己该做什么事情。这个我觉得是比较很重要的概念。是是
0: 真的太有哲理了、啊。我刚还我还有就是针对你待过这么多公司，我觉得还很很很有趣的一点是，是因为我们一般人很多人的一生，其实他就是选定了一个到两个的行业。对。然后。呃，一直稳稳的做到退休，是是是，对对那好哥，我觉得还蛮好的一点是你尝试过很多东方、西方，然后在台湾也工作过、哎，在大陆也工作过，对。然后企业文化也不一样，嗯、你要不要帮我们分析一下？就是说这些不同的种类的公司，在这个企业文化或者说沟通的方式上有什么不同
1: ，哦、来给我们听众朋
0: 友参考一下？嗯
1: ，现在问这个问题也非常好，我觉得差异真的非常大。呃，比如台积电的话，这种半导体公司啊，它呃治军严谨。对、哦，就非常就是我们开玩笑讲，他有创意很多，因为不管说任何的问题解决的话，呃，虽然看起来是个理工背景或者理工直男啊，但是很多物理、电信的东西的话，其实你真的跟这些所谓的这些 R&D 就是专门做这些研发的这些大神在聊天的时候，你发觉其实很多东西都是需要创意的啊。嗯、可是他一个很重要的底层的概念是，你还是要治军严谨，因为毕竟还是个生产制造公司。那到了力晶半导体呢，它也是个生产制造公司。那就像我那时候跟，可是他你进去的时候就还好像他感觉上比较呃温馨一点点啊，那可是到工厂里面还是非常治军严谨。那时候我我曾经跟我们的总经理在对话，我说哎呀，总经理，我觉得你跟我们以前公司比起来的话，讲话好像比较温柔婉约一点。他说哎呀，一定得这样子啊，啊我不像你每天台积电这么赚钱，我们赔了这么多年。如果连这点温情还做不到的话，就没多少人愿意留下来。<笑>有道理，<笑><笑><笑><笑>所以我们要按照现在 status 来调
0: 整自己的态度。<笑>对，對吧？所以说
1: ，同样就算是半导体公司，但你也要思考一下，你到底能给别人什么。所以那时候总经理其实我还蛮喜欢跟他一起聊天的哈，所以我觉得这个就是不一样的一个概念。那后来到了所谓代码期的时候又不一样，因为接触到这些中小企业，我最常喜欢讲的就是对中小企业要说人话、
0: 嗯
1: 啊，要说人话，这是对客户而言。那另外一个是从所谓的制造业到服务业，那每一根思维也不太一样，因为跟人接触的话，你不能太多的冰冰冷冷的感觉，你要把一些服务的概念带进去、啊呃、包含专有名词不能说太多啊，这也就是为什么有时候在写书的过程当中，好哥你好像不会写白话我说我是被削出来，是被洗脸洗出来的，因为我以前在台积电跟力晶半导体习惯说这个专有名词，一到了这个代码期跟这些。很会赚钱大佬们说话的时候，常老师，你这、就是郝总，你说啥我听不懂。我当然听不懂啊，三表他们都根本没接触过，他照样生意做的红红火火
0: 的。哎，那你跟他们交流的时候，你需不需要调整你的口音？需要。然后还要用一些接地气的话。需要
1: 。所以连那个时候回来说，你发觉就是到个地方去，你的你的这个口音说话的方式慢慢就会改变。所以回来之后重新调回来啊，不然我开玩笑讲，连用词用语都不一样。我们这边这个叫打点滴，对不对？大家都听过。顺便问大家一下哈，到那边叫挂水，叫输液，输液啊，输液，输液是一个，输液
0: 是一个非常流行的 behavior， 有没有发现
1: ？啊，有时候叫挂水，对，对不对？像我们现在目前很多东西，慢慢慢慢两岸之间因为网络的关系，其实慢慢用语去结合起来，他认真思考起来的话，他其实用语就是一种沟通嘛，哈，所以你用对方理解的语言去沟通，你就比较容易说我们接地气啊，所以白话其实与其说白话，倒不如说是。街头巷弄，你习惯别人用什么话去说？真的，你要试着去说话。小孩也一样，所以为什么父母亲觉得我们在讲小朋友在讲火星文，小朋友也觉得父母亲你在讲火星文呐？所以彼此在沟通的过程当中，听别人说什么话，去学一种他语言哈，呃、啊，它就是一个沟通的开始。那回过头来再像刚才薛总讲，那这么这么这么大差异怎么办呢？这么大差异，我通常跟所有人讲说，你只要把自己变得比较幼稚一点就好了。就像我跟我女儿常在聊，常聊说，她说，哎、欸，有一次我去上这个教育电台，我带我女儿一块去，她说，哎、欸，你怎么跟你爸聊天？我爸很幼稚啊，什么都问啊，什么都问，哦、就是要有
0: 一颗好奇的心，对、嗯、
1: 不对？好奇的心，通常我们讲说，有一个好奇的心，要有一颗去探索的心，我觉得这都太严肃了，就你够幼稚就好了，嗯、你够幼稚，你才不会把自己。摆的这么高大上，去怕问人家？但是
0: 问的时候，是不是这个说话技巧也很重要
1: ？你装就是装，所以幼稚啊
0: 。对
1: 。你不要站在高高，所以我们菜讲不耻下问，其实这四个字我一直不是很同意
0: 。对
1: 。有什么好耻的？当你觉得不耻下问的时候，你就觉得下问这件事情，下这个字已经把你自己摆得高高在上我觉得我今天就是开心上问，不是很好吗？嗯嗯。是吧？这件事情是我我自己觉得，我每次问我女儿的时候。我不会觉得我比他来的高，我就是零杯就是五八的，对不对？你要把我交到会，你不教我交到会的话是你的耻辱、嗯。这个时候你就不会觉得自己、欸。其实你这样的
0: 思想是很西方的
1: ，我不知道是不是西方哈、啊。但是后来我发觉这件事情，我自己感受是这样，什么样的感受？我就发觉以前我老板如果他向我询问的时候，他是让我知道他真的不懂，我就很愿意教他。如果他的感觉是哎。我不是不知道问你啊，我是想让你教教我。靠，林北的就,就不许没改一改，就是你感觉好像我教你哈、啊，还是我的荣幸的时候，你想想看那种感受多差。对，啊，所以我觉得幼稚这件事情，就是你把你自己摆到很下面去问任何人的时候，我觉得任何文化差异会瞬间就不见
0: 。这个我很有感触，因为像我待过很多的公司，然后也认识过很多呃比较资深的一些主管，然后我发现他们很会问问题。对，然后包括呃，像我常常提案嘛，然后有时候提案的在跟客户讨论新的案子的时候，很多人他会呃问一些很基本的问题，可是有时候我们自己去问问题的时候，我们自己会觉得很不好意思
1: 。对
0: ，对，但是我发现有一些比较西方背景的人在问问题的时候，他是非常可以落落大方的。对，而且他不会怕掩饰他的不知道。对
1: 。那在这边的话，我我因为刚好有这个机会跟大家分享啊，我觉得常讲说，这讲了半天之后，工具工具啊，像包含刚刚先人讲的态度重不重要？太重要了。那我只要记大家记两个词汇就好了。咨询跟请教是有非常大的差异的。咨询就是 Limba 唔、嗯、是,是我问你看你懂不懂？那叫做咨询。对对，那种、個、态度呢，就算你态度非常委婉，对方也感受得出来。嗯。所以他
0: 预算很多，那就另当别
1: 论。对，那请教就不一样。<笑>请教是我真的不知道嗯嗯嗯，我希望你能给我一点建议。是，所以其实因为先生也是沟通大师哈，然后也写了这么多的书，所以好哥就稍微班门弄斧一下。后来我发觉一个很重要的关键就是，很多的沟通书都讲什么样的情况可以在最短的时间之内跟别人建立良好的关系呢？就是一直不断很虚心的请教对方，问对方有兴趣的话。而且你是真的想要知道这件事情很重要，嗯，当你真的想要知道，你也真的想要学的时候，你跟他聊完这个天了之后，他会记得非常非常清楚，因为你让他觉得被需要跟有价值、嗯很，很被重视
0: ，嗯，而且这满足了一个人的基本需求，就是人其实都爱谈自己，对，所以如果、嗯、呃在跟人交流的时候，能用一连串的问题。来探索他是一个什么样的人，或者是说他做的工作，其实大家都会永远的记得你
1: 。对，
0: 而且你们下次再见面的时候，你们的交情就会从上次开始展开，没错，而不是又要从头开始累积。
1: 对对，所以很多人说什么叫人脉？人脉嘛，人脉不是你认识多少人，而是你帮助了多少人。事实上，有时候我开玩笑讲，我觉得有东西串在一起都是同一件事情。像那时我在直销的时候，我就喜欢听一直销皇冠大使说。要成功，就要帮助别人成功。说好哥，那是跟刚才那讲话跟请教有什么关系？有关系。你想想看哈，当你去请教别人的时候，别人告诉你，不管说他很会的或很擅长的时候，一方面你帮助他重新 review 了一下他的擅长跟他的优势。那最重要的关键是你在这个询问的过程当中，他把他最擅长跟最优势的地方向你分享，让你在最短的时间之内得到非常好的知识累积。你帮助他去 review， 让他得到被需求感。你也帮助你在最短的时间之内得到了千金难求的知识，还建立了两个彼此之间的交情，嗯、这不就是人脉最简单的？对，这个其
0: 实是非常划算的，最最
1: 划算的一个做法。所以在这边也跟大家分享，以后如果想要跟一个陌生人或你想要认识的人去当好朋友的话，虚心的去理解他最擅长的东西，请教他最厉害的项目，你可以获得很多，他也可以获得很多。
0: 对这个观点真的太精奇了，我都忍不住要
1: <笑>拍下手哎、欸！<笑>对
0: ，<笑>所以我在那个 summarize 一下你刚刚意见，套句好歌的话，要活得下、活得久、活得好。你、哎、好厉害哟、哦，来吧
1: ！你看我把那的书都背起来了，<笑>真的是一个关
0: 键关键的观念吗？对，其实就是要幼稚一点，对，然后用这个虚心的态度、友善的态度。来多跟对方请教，那这个、这样的、呃、方法其实是可以横跨一些文化的藩篱，或者说、呃、就算是在不同的地方，其实这一招也是可以很有效的、啊。要不
1: 然我们怎么去跟这么多人去学？就这么多东西要去学习，其实开玩笑讲说，其实当老板其实很好当的，你只要虚心的话、嗯、下面会拼了命把他会的东西都告诉你
0: 。对，所以老板其实不需要会每一件事真的
1: 。真的，老板不需要会每一件事，或每一个人不需要会每一件事情，只要别人愿意跟你说，别人愿意跟你说这件事情实在太重要了。那我要呼应一下，刚好我最近看了一本书，然后我也写在我这个写到粉砖上面。这本书叫《无限跟有限的游戏》啊，哈、
0: uh-huh. ，
1: 就是我们常常在讲输赢这件事情，包括换工作、做基本上加薪啊、升官啊，那都是一个有限的游戏，就跟我们跑百米去跑田三项是一样，比赛完毕就没了。跟人生基本上事实上认真思考是一个无限的游戏。他真正的关键是能够持续不断、开心幸福的走下去。是的，所以如果是这样子的话，你想想看，与其说跟别人争个输赢哈，换个角度，能够跟别人建立一个长久而良好的关系，哪一个是符合有限的游戏，哪一个是符合人生无限的游戏？其实基本上不言自喻。对，啊，我觉得这个东西的话，大家如果想清楚、想明白的话。就会回忆到好，哥刚前面讲的，为什么那时候我在直销的那个场域里面，那个皇冠大师说那句话，就是成功就是帮助别人成功这件事情啊，会有点违反，嗯，我们在职场上面要争个输赢的这个概念。嗯
0: ，这是想跟大家、嗯嗯但。但是仔细想想，这个话真的挺有道理的。对、嗯、啊。不过我觉得呃，应该是说有限的，因为那本书我也看了。对，那我觉得有限的游戏跟无限游戏其实都有存在的价值。对，比如说有限的游戏可以帮助你，呃，在短程之内。达到，因为还是要有一些进展，是的。或者说你建立你的条件的过程中，是,是按照你的 schedule 来达到你想要的一个目标。嗯、其次就是在我们争取有限游戏的同时、嗯，也不要忘记，其实人生应该是一场长远来看应该是一场无限的游戏
1: 。没错，没错，我觉得这个现在这个总结得很好，这也就是为什么我常喜欢跟大家分享，就是一次的输赢不代表所有，它其实真正概念只有这样子而已。我们还是要争输赢的，就像我要过联考啊。我希望说能够抢到这个单子啊，我希望能够业绩达到多少啊，对不对？这个基本上还是一个有限的游戏，是必要的。对，但是如果没有达到的话，不用当成是天塌下来了，因为你还要继续走下去。我觉得这个东西是比较难的，啊，就是一次的输赢不代表人生的定夺。我觉得才这个才是《有限的游戏跟无限游戏》这本书带给我很重要的启发了，就是输赢很重要。但是不要把它当成是人生的决定的关键的必要，我觉得这个东西是比较重要
0: 的。没错，所以我想很多人听了好哥今天的分享以后，应该都很羡慕好哥。哎，好哥，你要不要跟我们报告一下你现在每天怎么过的
1: ？比如说你每天
0: 四点就起来骑车，然后呢？哦哦、呃，有
1: 时候有时候四点，有时候五点啦，不一定啦，就骑车啦，运动啦。啊，这个也是要感谢我的几个好大哥，包括台北旅店的董事长啊、代爸，还有我自己的师傅啊、修师傅，还有。因为这样的关系，我的一群好朋友，包括在在做我们这个好声音的 podcast 的这个 Manny 也是我们的车友啊，呃、他他也是常会羞辱我们的车友，就是我们骑的公路车轻装啊，进服，然后要骑扬米山的时候，他只要骑个 U bike 就骑上去了，真假啊？啊<笑>这种就很厉害耶<笑>。所以其实每天早上运动啊，我觉得让自己很开心。然后接下来呢，不管说以前当在小孩，那现在目前小孩都到美国去。念书了嘛，那你就更多的时间包含看书啦、听书啦，然后写文章啦，然后跟自己就是因为毕竟还是创投嘛，有这些公司的人去了解他们近况啊。其实发觉，呃，我自己个人总结啦，啊，除了健康这件事情，运动是我很开心的一件事情之外，那我刚刚讲平衡嘛，小孩那段时间这段过去十年都有办法陪他们，然后。呃，包含丈母娘啦，包含妈妈啦，都有机会，我把它变成固定的时间回去看他们。对啊，你只要把它变成你的行事列，这件事情重要但是不紧急的事情哈、啊，就不容易被忽略掉。好，我这个我觉得比较重要，就是我们通常讲平衡平衡平衡什么意思呢？就是重要但是不紧急的事情常常会被工作给淹没掉。那你把它排进去了，其实不一定要回去看爸爸妈妈，有时候帮她打个电话。把它变成个行事力，这件事情的话，它就不会被忽略掉，这是第二件事情。那第三个，我觉得，呃，现在目前就我而言，我觉得持续的学习，一方面是工作，另一方面喜欢了，蛮关键的。所以看书啦，听书啦，甚至听一些耍废的音频啦，看一些耍废的视频啦，我觉得有时候都还蛮关键。那这些东西都会变成我在输出的时候，不管是 Podcast 啦，或者写书啦。或者是像呃广播啦，一个很重要的概念啊，所以有持续不断的输入这件事情很重要，才有办法让我持续不断的输出。因为输出其实强化我输入的过程。这帮我在上课的时候跟学生讲，就是你听完课程之后写完书，呃听听完书之后看完书之后，如果可以把它写下来或对别人说一下，它就容易在我们记忆上面留下刻痕，它才会变成我们知识边界的扩张。所以如果简单回复一下刚才宣能讲的。呃，现在目前我主要的三件事情，我自己归纳的话，第一个当然就是健康运动，因为我觉得是是做事情重中之重、嗯。因为你没有这件事情，我们都知道很重要，但你只要一忽略了就没了。那第二的话，跟家人之间的相处，事实上这家人还包含延伸，包含朋友之间了。对，啊，因为你要保留这个时间给对方，他才会跑出来。那第三个的话，我就是学习了啊，我觉得学习这件事情，一方面是我的工作，二方面的话，学习也是各种不同的尝试。因为你才知道现在有哪些东西嘛，包含最近我跟商周一起合作，那里面呢，其实逼的我就自己在看商周的过程当中，要把它转化出来，变成一个输出。嗯哼。所以包含像元宇宙啦，这是一
0: 个音频的课程。它是一个音
1: 频，它等于是每一周呢，我看了它哪一篇特别不错的文章，就写下来，变成说十分钟、哦、说给大家、哦 okay ，就是它可以带,带入一个，就每一个案例。它可以带进来一个什么样的财务或商业概念？这是第一个部分。然后第二个呢？这个案例里面你看到了什么？你没有看到什么？跟这个所谓的概念有什么关系？那第三个部分的话，就回到每一个人。如果这样的一个案例和这样的概念，不管你是公司在职场上面或者个人，可以有什么样启发跟应用啊、嗯？因为很多知识你学了那么多，你没有用，有点可惜。那我们提供一个大家好哥的观点，那是不是这样的观点？不一定要用。但是你至少可以用你自己的观点。那很重要的关键，我刚想讲的就是，因为这样的一个有输入跟输出的过程，所以让我记得这些东西就记得特别深啊。这也就是为什么大家好奇怪，为什么常常樊登啊，或者是罗胖啊，讲话能够旁征博引，因为他常常不断的输入之外，他还输出啊
0: 。对，所以真的内化成他的一部分
1: 。这个东西先能把两句话、两个字讲了内化，内化的过程其实输入加输出。如果没有输出的话，他就没有办法内化。所以一旦有内化之后，知识边界就扩张。所以这也是我想跟大家分享的：健康第一，家人跟朋友呢，你有健康身体，每次看到家人朋友的时候，你才是一个有朝气、有阳光的人啊，然后他也才感受到你对他是有帮助的。然后接下来透过学习，不管是各种不同的方式，有输入有输出，才会让我们有更多的机会去接触到各种不同的东西，增加我们的选择。
0: 是，所以我想很多人听了你的分享之后，应该也很想要 follow 您的脚步哦，来过上这种非常多面向斜杠，然后又是输出跟输入平衡的一个生活。嗯
1: 、对，那你对
0: 对、嗯、你对他们有什么建
1: 议呢？呃，有机会的话，看一看《原子习惯》这本书，或者是《微习惯》这本书，从小开始，从少开始。这也就是我包含在上课或者跟你分享，少就是多，小就是大，慢就是快，就是让自己呢。开始就好，嗯哼，你说好哥能不能再多讲点？我说最简单的哈，就像我我我曾经有一个朋友啊，我跟他讲说跑步每天跑一公里就好、啊，他跑一公里好少哦，我说你你就跑就对了，三年下来他现在已经每一天至少五公里跟十公里了，重点是我还跟他讲说前三个月一定要守住。忍住，不要跑超过一公里。有些人一跑一公里，所以我今天可以跑就跑五公里，你知道吗？早一跑五公里就挂了，因为你就为太累了，你就太累，然后你就会从五公里当做是自己的基础。所以一本书叫《Micro Habit》，叫《微习惯》。其实这本书呢，那时候跟《原子习惯》这两本书我都看完，我就觉得很有感触，让自己在舒服跟没有压力。我自己的这个呵呵 podcast 伙伴都知道啊，就是舒服这件事情很重要，舒服才做得长，舒服才做得久。嗯，舒服呢这件事情才会在脑内哈、啊、变成一个潜意识，就当你想到它的时候，你不会觉得痛苦，要不然痛苦这件事情你会。很自然而然的想逃避
0: ，我觉得很有道理、欸。哎，就是我们做什么事情，就有点要吃东西一样，是啊，你不能吃太饱，对不对？要保持对于这件事的胃口。对。然后你下次，比如说举例，我很喜欢吃 cheesecake， 就我一餐吃了十个，下次我一听到 cheesecake 我就想吐
1: 。真的。但是如果我想吐，就只吃半
0: 个，下次我就很期待。但是这个也是一样的道理
1: 。饥饿行销嘛
0: 。真的,想到,真的
1: 想到就愉快。所以只要做任何事情，在一开始不要把自己逼到绝境。然后每一次都保留一点，我可以，我行，我想再试试。嗯，那这样的话，我觉得这胃口就，套句刚刚先生讲的两个字，胃口就没有被打消掉。对，所以那时候我曾经上过一堂课叫《改变的力量》，然后它里面讲的关键就是我们很多教育之所以把教育搞得这么差哈、啊，就是我们把小孩的学习的胃口给打坏了，他变成一个得到学习的癌症。嗯、他说，你想，他举的例子超有趣，你想想看。如果今天我们把一个人的胃口打坏了，就算你摆了满汉全席在他面前，他一口都不想吃，像厌食症一样，多么可怕的事情！嗯嗯。但今天你打开的是他胃口，就算你摆了一个罗卜盆在他那个面前，他都吃得津津有味。哇、啊！我一听完之后，我就太有感触了。所以怎么样去培养一个胃口这件事情啊，啊太重要。刚好最近又听了一本书，书名我已经忘记了。他说以前我们都讲说怎么去激励员工，激励。小孩他现在的新的激励理论已经改变了，他说不是激励，而是什么帮助员工跟小孩找到他自我激励的方法。我听完之后特别有感触，也就是他的胃口，他自己想学、想要去做的时候，比你每天盯在旁边哈、啊，会好上千倍，更好上万倍
0: 。对，我觉得如果我们大部分人都可以掌握这样的技巧，其实这个世界也会美好很多，对不对？对会少很多的负能量对，因为每一个人做每一件事，如果都是他自己激励自己去做的。那他在不但把它做完，而且还做的很开心
1: 。对，所以在这边呢，我最后啊，因为时间的关系，我再跟大家讲。他说：“好哥，那你这样刚讲原子习惯跟微习惯，那孩子该怎么做？”我还是听到这个指指导方这样有说，你不用去管别人，你自己先做。什么意思？就是你如果自己都不做的话，哈，你要去让别人做是一件很痛苦的事情。所以那个时候，皇冠大使除了教我一句话，叫做“帮助别人成功就是让自己成功”，另外一个最可怕的话留到现在，就跟那个盖章一样留到脑袋。他说那句话叫“要求别人是痛苦的根源”。我会想有道理啊。他说：“你先要求自己看看，我连要求自己都这么痛苦了，去问大家一下，要求自己每天早上四点钟起床，五点钟起床痛不痛苦？痛苦，超痛苦。所以连自己要求都这么痛苦，你怎么去要求别人？所以如果你每一天要求自己早起，哈，还能够保持微笑。每一天要求自己去学习任何东西，都还能够这么快乐。每一天要求自己早起之后不要看手机，不要在上厕所的时候拿着手机去看，都还能够保持很开心的时候，别人就会开始看到，哎呦，原来他这样做可以很开心。别人是看到你的开心，才试着想要去模仿的。哦
0: ，改变从自己开始，对吗？对好，但是我还要把大家拉回来一点，就是呢，我觉得你之所以可以过上这种美好的人生，也沒有沒是不是因为<笑>是不是因为你有很强大的底气可以这么做？比如说要做好理财规划也很重要，对吗
1: ？呃，对啊，对啊，对啊，我觉得这个蛮重要的，因为坦白讲，所以我刚刚跟别人讲，不要看到别人怎么样去学他，就是你看到他这个结果哈，要探寻他的原因。我以前也曾经痛苦过很长一段时间啊，我也曾经拼过啊。我也曾经基本上不在乎自己的健康，不是不在乎健康，我就是牺牲自己的健康，牺牲跟家人在一起的情形情况之下，先累积到我才去做这件事情呢、啊。对，但是回过头来，如果今天重新再让我去选择，我会不会这样做？我不知道。但是至少有一个事情我知道，就是我曾经尝试过，在我正式工作以前做过很多各种不同的工作，就像我跟大家分享的，我在台积电之前不是第一份工作进台积电。我曾经已经去做补习班老师，知道赚钱这件事情是不一定要去公司上班才能够赚到钱的。对，所以如果说我进入台积电之后我觉得不行的话或不好的话，我还有选择的机会。我觉得这件事情很重要、嗯。所以怎么样让自己有选择的机会这件事情，它的底层的底气其实不是钱，嗯哼，是你愿意去尝试。对，其实不是钱。
0: 其实就像 Steve Jobs 讲的，其实人生就是 connecting the dots， 对不对？对所以在那些大，就是这些事情产生的当下，嗯、你可能会觉得好烦、好无聊，或是说怎么会碰到这种事？可在十年后的某一天，你回想起来，你会觉得哦，原来这件事的意义是
1: 这样。是的，是的，是的
0: 。所以我们就像刚好哥也讲到，我们在当下不会知道每件意义是什么。对。所以我们唯一的选择就是多去尝
1: 试，多去尝试以及
0: 认真的用你的生命。去认真的活出每一个可能性。我
1: 觉得这句话是非常好的结论。认真的用你的生命去活出每一个可能性，这个把它当成标题<笑><笑>啊。这个这
0: 有点感人呢
1: 。真的、啊、真的真、啊、的就像我刚刚讲那个脱口秀大亨忽然讲的，一一是做的做做着做着跑出来的。所以像刚哎、欸，所以你会
0: 很赞成像很多有一阵子很流行，就是工作到比如说两年三年，忽然辞职。但并不是因为他多了斜杠的身份，或是有任何的原因，而是他决定他要去思考人生的意义。嗯、你赞成这样的做法？我赞成
1: 啊、嗯，我赞成，我赞成每一个人做的任何一个决定。嗯哼，因为你没有那个决定的话，你就不会变成未来的那个自己嘛。嗯、所以我们讲说，昨天的昨天的自己会，昨天的行为所作所为说到今天的自己，那今天的所作所为会说到明天的自己。其实我个很重要的关键。就是假设你今天都用同样的方式去做你的日子，你怎么希望明天能够得到不一样的自己？所以我觉得每一个决定哈、啊，都是让你有修正的机会
0: 。我说每一
1: 个决定都是有修正机会。如果你从来没有做这决定的话，其实你也不知道怎么去做修正
0: 。你从来没有尝试过一件看起来不是很好的事，你也不知道这件事对你真的是不好。是啊。对不对？就像你刚
1: 才讲到那个买鞋的那句话，是啊，是啊，你永远不知道。但也不知道大家说啊，好哥，所以这样的话，是不是能去吸烟、喝酒、去吸毒啊？不是啊，因为有些东西基础的价,价值观，倒也不能说价值观，是少会伤害你了啊。如果他已经会伤害你的话，你就不要把自己直接放到伤害的这个立场去。但有些东西你不知道他对你好或不好，只是一个选择跟尝试的过程，我觉得就可以去尝试一下。
0: 好，那今天非常荣幸的邀请到好哥，然后一转眼我们已经聊了一个多小时了超开心哦、啊，对
1: 啊<笑>对对对，超
0: 开心，所以我肯定还要再再请你来上我们的这个 podcast。好，那最后就是因为我们今天的金句真的太多，然后我们也聊了很多的观念，是不是可以送给这个听众朋友一句话？你觉得今天的精华重中之重是什么
1: ？好啊，我觉得其实刚才呃呃，因为帮你讲常识这些东西，大家可以大家知道好哥心中的那句话就是。呃，不做会想一辈子，做了可以讲一辈子嘛。那其实我讲的金句很多都是来自于其他人的了啊。那最重要的关键其实还是用两个字跟大家分享，我觉得人生基本上是一一连串的尝试。那尝试的话都从自己开始，所以愿意这两个字很重要啊。只要你愿意的话，很多东西还变成可能。你如果不愿的话，很多事情想再多都没用。所以做了可以讲一辈子，不做可以想一辈子。只要自己愿意啊、呃，人生就无限的可能。谢谢大家。